0: Hey Ici Kim au micro de Hall Exotic et bienvenue dans ce nouvel épisode. Yo les bots Comment ça va Ça y est, on peut se dire qu'on se retrouve enfin pour le premier épisode je vous ai fait le lancement du podcast avec l'épisode présentation. Vous l'avez trop bien accueilli. Merci, merci pour tous ceux qui ont pris le temps de m'envoyer un petit message, me féliciter, me faire un retour. Il y en a qui m'ont dit des choses hyper constructives. Euh, il y en a même qui m'ont dit, euh, écoute, j'avais jamais écouté de podcast avant. Pour être très honnête, je comprends pas vraiment le concept et j'en voyais pas l'intérêt. Mais j'ai écouté. Du coup, ça me donne envie d'en écouter d'autres et d'écouter la suite des tiens. Donc là, pour moi, c'était uh, the top of the pop. Merci beaucoup. J'espère que, que je vais pouvoir être assidue et régulière, parce que je ne vous cache pas que c'est un peu compliqué avec le boulot quand même. Mais on va tout faire pour, parce que je kiffe, et, euh, et je, vais, je vais vraiment tout donner pour, pour essayer de, de faire au mieux. Voilà pour les remerciements. Pour le sujet du jour, je voulais parler de mon auto-entreprise que j'ai montée il y a maintenant un an, euh, une entreprise en déco événementiel. Je vous ai demandé de me poser vos questions par rapport à ça, euh, si vous aviez des interrogations quelconques, j'en ai sélectionné plusieurs. Je les ai prises de façon à en faire un peu le fil conducteur de l'épisode pour essayer de, de cadrer, de ne pas partir dans tous les sens. Ça va être un peu compliqué, je pense. Mais euh, je vais essayer de répondre au plus clair. Donc, il y a un an, naissait mon auto-entreprise K-Event en déco événementiel. Oui, j'ai pris mon initial. J'ai mis « événement » en anglais derrière pour que ça fasse plus stylax. Et j'ai lancé la sauce. La première question qui m'a été posée, c'est quel était ton job avant ça Donc, avant de me lancer là-dedans, je travaillais dans une usine, une usine de textile d'ameublement euh, en général, c'était le plus souvent ça. On faisait des catalogues d'échantillons euh, de tissus. Je ne vous cache pas que ce n'était pas le rêve de ma vie. Voilà, j'y travaillais parce qu'il bah, fallait travailler. Les horaires étaient plutôt cool, cool <rire> pas cool, cool pour gérer Thaïs. Donc, euh, donc, j'y suis restée quelques années. Franchement, plus le temps passait, plus c'était très difficile, euh, tant physiquement que psychologiquement. Franchement, on ne peut pas dire que c'était l'ambiance de l'année là-dedans. Euh, soit mes anciennes collègues, soit celles qui y sont encore, m'écouteront et ne diront pas l'inverse, je pense. Euh, c'était pas ouf. Voilà, honnêtement, il n'y avait aucune perspective d'évolution. Euh, J'apprenais plus grand-chose. Il y avait beaucoup de pression. Enfin, voilà, moi, je. Plus le temps passait, plus le matin, c'était très difficile d'y aller. Et quand je rentrais le soir, j'étais de très mauvaise humeur. Donc, ça faisait un petit moment que je cherchais quand même à m'en sortir euh, de n'importe quelle manière. Soit moi monter quelque chose, soit trouver autre chose tout simplement. Mais je voulais m'en aller. Après, monsieur cher Covid est tombé. Donc, il n'a pas fallu faire n'importe quoi. Et c'est un peu là que je pense, comme la majorité des gens, ça s'est un peu débloqué. J'avais déjà cette idée auparavant, mais je ne pouvais pas le faire pendant le Covid, vous, vous en doutez bien, l'événementiel, euh, ça a pris une claque sévère. Donc, il a fallu prendre son mal en patience et être raisonnable et attendre un petit peu. Ce qui m'amène à répondre à la prochaine question, pourquoi et comment est venue cette idée Alors, je ne peux pas dire que c'était une passion depuis mon plus jeune âge, c'est faux euh, j'ai toujours eu c'est vrai quand il y avait les, les anniversaires des copines ou les trucs comme ça, j'ai toujours aimé faire une petite déco euh, une attention par-ci par-là c'est vrai que c'est quelque chose qui me faisait un peu kiffer mais ça a vraiment commencé je vais dire quand j'ai eu Didou j'ai commencé à faire ses anniversaires euh, tout ça et en fait chaque année c'était toujours plus 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 au point que euh, pour ces cinq ans j'ai fait euh, sauter Willy par-dessus la digue dans le salon parce que Thaïs était fan de Sauver Willy pendant un temps, pour la petite anecdote. Et voilà, on va dire que c'est un peu comme ça que ça a commencé, c'était surtout pour les anniversaires de Thaïs, et puis les copines qui disaient « Putain, c'est cool ce que tu fais, et tout ». Et puis moi, je me régalais vraiment, ça m'éclatait vraiment, et je me suis dit « Tiens, tiens, pourquoi pas ?» Ici, il n'y en avait pas du tout, moi, il faut savoir que je suis à la campagne, donc c'est pas très développé, très honnêtement, c'est pas très développé, j'y reviendrai un peu plus tard pour vous expliquer, mais... Il n'y en avait pas du tout, du tout. Donc, je me suis dit, euh, ça commençait un peu à être en vogue. C'est vrai qu'on voyait beaucoup, beaucoup de, de ça sur les réseaux. Euh, C'était celui qui avait le, le plus gros événement avec euh, le plus gros thème. Enfin, voilà, ça, ça commençait à prendre de l'ampleur. Donc, je me suis dit, pourquoi pas Le Covid a commencé un peu à se tasser et je me suis dit, bon, là, il va falloir y aller. Question suivante, on m'a dit, qu'est-ce qui a fait que tu as eu le déclic et Est-ce que tu as eu peur Quelles étaient tes peurs alors le déclic, franchement, euh... franchement y en, a... en vrai, il n'y en a pas. On repousse toujours, on attend, on attend quoi On ne sait pas, les gars, mais on attend, on attend. Mais ce n'est jamais le bon moment. Voilà. Quand il y a quelque chose qui nous fait peur et qu'on a une certaine stabilité, il faut se le dire, ce n'est jamais le bon moment. Il faut juste euh, voilà, le sentir. Je me suis dit, ça sert à quoi d'attendre J'attends quoi, en fait Donc euh, voilà, il y a un beau jour où je me suis dit, bon, bah, c'est stop. Voilà, parce qu'au boulot, pouv... franchement, j'en pouvais vraiment plus. Euh, J'étais même plus efficace, je faisais la gueule tout le temps, euh, tout m'énervait, très honnêtement, au travail, tout m'énervait. Je me prenais la gueule avec tout le monde, j'ai dit, allez, c'est bon, je m'arrache de là. Et, euh, et est-ce que j'ai eu peur bah, Bien sûr, je me suis fait caca culotte, évidemment que j'ai eu peur. J'avais un CDI à plein de temps. Bon, bah voilà, comme euh, toute bonne citoyenne bien ancrée dans notre belle société, j'avais peur. J'avais peur parce que je quittais quelque chose de stable pour euh, quelque chose de complètement inconnu pour lequel j'étais, on va le dire, euh, on va dire les mots, c'est vrai, j'étais complètement amatrice. Je ne savais pas trop où je mettais les pieds, donc évidemment que j'avais peur de ne pas avoir de rentrée d'argent, que ça ne fonctionne pas, de ne pas m'en sortir, par où je vais commencer. Évidemment que j'avais peur. C'est pour ça que j'ai décidé en amont de faire une petite formation avec mon compte CPF une formation que J'ai enfin, posé une semaine de congé en fait, dans l'usine où j'étais et je suis partie une semaine à Paris pour faire cette formation. C'était trop cool. Bon, après, c'était plutôt axé sur euh, les wedding planner Alors attention, c'est un truc complètement à part. Wedding planner, vraiment, c'est un, un vrai métier. Chapeau à celles qui le font et je pense que c'est une vraie passion pour pouvoir l'exercer correctement. Donc c'était plutôt axé là-dessus, mais vu qu'on n'était pas beaucoup en formation, la formatrice a bien écouté mon projet et elle m'a dit qu'il y avait énormément de, de travail dans ce domaine et qu'il y avait de quoi faire. Sauf que la petite dame, elle était à Paris et pas au fin fond de la Charente. Bref, c'était une super expérience. Moi, je voulais surtout faire une formation pour essayer d'acquérir quelques connaissances en termes de, de tarifs, de budget, de finances, parce que moi, c'était là que j'étais le, le plus perdu. Et euh, c'était là que je voulais apprendre certains trucs, et en termes d'organisation aussi, hein, parce qu'il faut le dire, euh, et, aimer faire quelque chose et savoir le faire correctement, c'est différent. Donc euh, c'était cool, c'était une super semaine. Elle, elle m'a fait rêver parce que c'était une super formatrice avec une life-tapper. Une life hein. Voilà, donc c'était euh, ouf, ça fait rêver, et effectivement, ça m'a fait rêver, ça m'a donné envie de voir grand, etc. Donc euh, je suis rentrée euh, pleine d'ambition, les gars, pleine, pleine d'ambition. Du coup, j'avais commencé un petit peu à lancer les démarches, donc ça m'emmène à la prochaine question. Quelles ont été les démarches et est-ce que c'était des démarches lourdes Alors moi, je me suis rapprochée de la chambre des commerces, euh, j'y étais, j'ai pris des rendez-vous c'est des rendez-vous gratuits, alors tu peux payer aussi pour euh, avoir des rendez-vous plus approfondis on va dire euh, alors juste euh, petite parenthèse je précise que tout ce que je vais dire dans cet épisode euh, ça ne regarde que moi mon expérience et mon ressenti c'est comme ça que ça s'est déroulé c'est comme ça que j'ai fonctionné, c'est comme ça que je l'ai vécu mais ça ne veut pas dire que c'est la même chose pour tout le monde voilà moi c est, c est, c est, je, je ne peux parler que de mon expérience voilà, fin de la parenthèse euh, donc du coup, je vais à la chambre des commerces, j'explique mon projet. Franchement, ça a été trop bien reçu. Quand j'y suis allée, je me suis dit, vas-y, ça va faire comme Pôle emploi. Pôle emploi, tu vas là-bas, si tu leur dis pas que tu veux être ADMR ou routière ou que tu veux passer une KSS, euh, on te dit, ça ne va pas marcher. Donc j'y allais un peu avec cette, appré cette appréhension-là. Et en fait, non, franchement, ça a été super bien reçu. J'ai expliqué un peu le projet et en fait, je suis tombée sur une, une dame qui, elle, venait d'organiser une baby shower pour une amie à elle, pour, euh, pour la petite anecdote. Et elle m'a dit, putain, mais en fait, c'est un, une organisation de ouf. Et c'est vrai que pour les gens qui n'ont pas le temps, euh, c'est une super idée et il n'y en a pas dans les coins. Donc, elle, elle m'a vachement encouragée à le faire. Bon, c'était pas ça ne s'est pas arrêté là. Après, tu dois avoir un comptable, tu dois avoir un avocat. Alors, le comptable, il m'a dit très bien, etc. Mais euh, il n'avait jamais, jamais traité de, de client là-dedans, en fait. Il n'avait jamais travaillé là-dedans, donc il n'a pas pu du tout du tout m'aider. Et ça, ça a été un peu compliqué. Alors après, c'est des comptables gratos à la Chambre des Commerces. Hein. Je pense qu'il ne s'est pas non plus foulé, très honnêtement. Mais du coup, ça, euh, ça ne m'a pas été d'une grande aide parce que c'était là où j'avais le plus peur. Et en fait, c'est là où j'en suis ressortie euh, bredouille, quoi Franchement, je, je suis ressorti tout aussi perdue à ce niveau-là. Et après, j'ai dû voir un avocat pour tout ce qui est euh, les contrats, les trucs de machin, les trucs d'utilisation, enfin, le truc un peu pour te protéger, qui lui m'a dit euh, « ça ne va pas marcher, voilà, ne faites pas ça, euh, moi j'ai pas envie de vous revoir dans un an euh, en me dis », en, en pleurant, mais vraiment comme ça. Hein. « Ah, tu ressors, tu pleures ta mère et tu retournes à l'usine. » Franchement, j'étais dépité, mais je me suis dit « Vas-y, c'est pas grave, te laisse pas abattre. » Le mec, il avait 108 ans, il savait même pas ce que c'était une baby shower quand je lui ai dit. Donc j'ai dit « Vas-y, c'est pas grave, laisse tomber, je verrai avec ma notaire, etc. » Donc je me suis un peu débrouillée, mais voilà, très honnêtement, je me suis un peu lancée à l'aveugle. Euh, j'ai pas trop, trop approfondi, je me suis un peu débrouillée toute seule, parce que ici c'est quelque chose qu'il n'y avait pas du tout, donc je n'ai pas pu être accompagnée correctement. Voilà, donc ça, ça a fait, ça a fait partie des, des premières difficultés. Euh, après, les démarches sont lourdes, pas du tout. Franchement, tu vas à la chambre de commerce, tu payes 80 euros et tu as une auto-entreprise. Hein. Voilà. Mais par contre, après, c'est démerde, toi. C'est un, un peu compliqué, surtout si tu rentres dans quelque chose que tu ne maîtrises pas vraiment. Mais moi, je me suis dit, vas-y, YOLO, tu vas bien t'en sortir. Tu pas plus conne qu'une autre. Mais franchement, il faut, faut quand même bien se renseigner et prendre son temps. Voilà. Euh, « Quelles difficultés as-tu rencontrées ?» Alors, euh, les difficultés, Donc, comme je vous l'ai dit, il n'y en, en a pas tellement eu pour monter le truc en soi, franchement pas du tout, euh, n'importe qui peut le faire, mais je vais dire que la plus grosse difficulté que j'ai rencontrée euh, dans, dans, dans cette année, et dans les débuts surtout, c'était le fait de, de mettre des tarifs en fait. Voilà, ça, ça a été le, le plus compliqué pour moi parce que je ne savais pas vraiment ce que ça représentait. Euh, j'ai évalué un peu ce que ça allait me coûter en termes de, de matériel, etc., selon les thèmes. C'est pour ça que j'ai essayé de créer des formules pour des petits et des plus gros budgets. Et après, j'ai un peu défini ce que je voulais gagner en, en temps horaire. Et, et ensuite, j'ai ajouté toutes les charges. Et euh, évidemment, mes premiers événements, j'ai perdu de l'argent. Voilà, j'en ai, ai pas gagné pour le moins. Il y en a où j'ai perdu. Il y en a où, où je leur je ai fait gratuit, je leur ai même payé du matériel. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Euh, un jour, on m'a dit, si tu veux gagner de l'argent, il faut savoir en perdre. Et j'avais cette phrase dans un coin de ma tête et je ne l'ai pas lâchée. Sauf que euh, quand ça dure un petit peu, eh ben, c'est vrai que c'est un peu démotivant. Voilà, parce que tu te dis en fait... Euh, J'y mets tout mon temps, mes économies, mon énergie. Et tu ne gagnes pas d'argent. Alors, euh, moi, je veux bien être gentille, mais je ne suis pas mère Teresa, Parce qu'en plus, il faut savoir que quand tu te lances à ton compte, alors autant quand tu es salarié, euh, tu es super bien protégé. Euh, tu as des aides. Tu as tout ce qu'il faut. Tu en as même peut-être trop, très honnêtement. Euh, soit quand tu es salarié, soit quand tu ne travailles pas. Mais alors, quand tu décides de te mettre à ton compte et de monter quelque chose... Oh, Accroche-toi. Franchement, euh... alors après, peut-être que j'étais pas au courant de tout ce que j'aurais pu avoir, mais euh... mais en fait, on m'a tout sucré du jour au lendemain. Je n'avais plus rien. Donc, je passais d'un salaire euh, normal, bon, je vais pas dire confortable parce qu'on va pas s'emballer, euh, je passais d'un salaire normal à plein de temps, avec des aides, à rien. Mais quand je vous dis rien, c'est rien. Je... Soit je rentrais très peu d'argent avec les événements parce que c'est normal. Donc déjà, j'ai investi dans beaucoup de matériel et... Euh... Le peu que je gagnais, bah, quand je payais mes charges, il ne me restait pas grand-chose ou alors je l'investissais dans du matériel. En plus, il faut savoir que quand tu es auto-entrepreneur, tu... donc déjà tu payes la TVA comme, euh, comme tout le monde. Hein. C'est-à-dire que moi, la... le matériel que je payais, je le payais comme, euh, comme vous. Et il faut aussi savoir que quand tu... donc, pour ce type de prestations, je parle vraiment pour moi, hein. je ne sais pas comment ça se passe pour le reste. Mais moi, c'était ça et c'est ce que le comptable m'avait dit à la Chambre des commerces. Par contre, attention, vous, ça sera comme ça. Mais je me suis dit, « Quoi Comment c'est, n'est pas possible. Ce n'est pas juste. » Donc en fait, quand tu factures une prestation de ce type, donc admettons, vous me demandez pour venir de, pour un anniversaire, vous me prenez la formule à 500 euros, euh, bah 500 euros, je vous facture, et moi, je vais être taxé sur 500 euros. Sauf que, comme vous en doutez, quand je vous facture 500 euros, je ne mets pas 500 euros dans ma poche, bien loin de là. J'en ai peut-être pour la moitié de matériel. Le reste, il faut compter euh, bah, 20 de charges, et bah, le reste, c'est ce que je gagne. Voilà, donc c'est très peu, très très peu pour se sortir un salaire. Euh, D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, euh, est-ce qu'on pourrait avoir une idée de, des tarifs, des prix, est-ce que c'est rentable euh, Moi, j'ai défini qu'en dessous de 300 euros, je ne gagnais pas d'argent, voilà. Et quand je facturais 300 euros, je peux vous dire que je gagnais vraiment la misère. Parce qu'il faut savoir que tout en amont, il y a quand même du travail à la maison. Euh, il voilà, faut préparer, il faut faire des recherches. Moi, je passais beaucoup de temps à aller chez l'imprimeur, revenir, créer des trucs, faire des recherches. Enfin, normal. Et ensuite, tu as le temps de, de préparation. Si je préparais des décors, tu as le temps d'installation le jour J et le temps de désinstallation. Donc ça, les gens, ils ne se rendaient pas vraiment compte. Et ça, ça a aussi fait partie des difficultés euh, voilà. Euh, pour moi, ça a été une très grosse difficulté de demander de l'argent aux gens. Je m'en suis vraiment aperçue. Je me suis aperçue que je n'étais pas une bonne vendeuse. Pas du tout. Euh, parce qu'en fait, j'avais conscience de ce que ça représentait. Parce que voilà, vous m'avez demandé les tarifs. Euh, le minimum, franchement, c'était 300 euros. Et ça me saoulait un peu parce que je gagnais que dalle. Et après, bah, ça dépendait des envies. Mais on va dire en moyenne, euh, c'est entre 300 et 500 euros une prestation. Voilà, Moi, j'ai estimé qu'en dessous de 300 euros, je gagnais pas d'argent. Au final, un an après, je ne saurais même pas vous dire si j'étais enfin, si bien dans les bons tarifs et tout. Euh, je m'étais renseignée un peu à la concurrence. J'avais beaucoup fait de recherche sur Internet et tout. Les tarifs sont très rarement affichés sur les sites Internet. J'avais envoyé des messages et tout pour, pour essayer d'avoir une idée. J'avais l'impression d'être un peu dedans, mais euh, voilà, au final, je ne sais pas trop ou alors vraiment... Ça me paraît, au final, très peu pour, pour bien gagner sa vie. Après, il faut faire des gros, gros événements. Et pour les tarifs, voilà ce que je peux vous dire. Après, c'est vrai que la, la Chambre des commerces m'avait dit euh, « Surtout, il ne faut pas euh, mettre vos prix à ras les pâquerettes. Juste pour avoir du travail, votre, vos tarifs doivent représenter votre travail ». C'est la vérité et je le sais. Mais pour ma part, ça a été difficile à mettre en application, en tout cas. Et, et ceux qui savent un peu qui ont déjà organisé des, des événements pour leurs copines des baby showers des anniversaires pour leurs enfants etc savent ce que ça représente en termes de coût et de temps et d'organisation et ça, euh, et ça les, les gens ici ne se rendraient pas vraiment compte quand j'ai lancé le truc il y avait des belles photos des ballons machin, ça a fait rêver un peu tout le monde parce que moi dans mon coin il n'y en a pas et en fait dès que je balançais des devis euh, bah, plus de réponses et puis Chose à ne jamais faire, never, se mettre à la place du client. Voilà. Euh, il ne faut pas faire ça quand tu vends quelque chose. On me l'a toujours dit. Mais moi, je me mettais à la place du client et je me disais, mais ouais, mais je peux pas lui, je peux pas lui facturer ça et tout. Mais en fait, si, si, c'est ce que ça vaut. Tu vas pas, tu vas pas. C'est pas parce que tu aimes faire ça que tu vas faire du bénévolat. Tu vois. Moi, au début, je me disais, allez, il faut toujours pour aller tout en haut, il faut commencer tout en bas. Donc, tu vois. Mais sauf que. Les mois passent et tu te dis, c'est pas possible, ça me procurait un tel stress, ça me demandait une telle énergie que je me suis dit, je peux pas faire ça éternellement, euh, presque gratos, quoi. En fait, c'était soit je mettais les prix, les prix qui étaient vraiment les prix, et je me suis dit, putain, je vais passer pour une voleuse. Soit je me disais, bon, allez, je mets un peu plus bas, comme ça, ça passe mieux, j'ai peut-être plus de travail, mais moi, je gagnais pas, clairement. Donc, j'ai eu du mal à gérer, j'ai eu du mal à gérer ça, et... Euh, du coup, bah, pas de rentrée d'argent, parce qu'il faut aussi savoir que quand tu déclares à Pôle emploi, quand tu es auto-entrepreneur, moi, j'avais tout fait, je m'étais débrouillée toute seule pour avoir une rupture à l'amiable avec ma patronne. Ça n'a pas été simple, mais ça s'est bien passé. Pour justement me dire ma première année en auto-entrepreneur, je vais pouvoir me faire une petite trésorerie, investir dans du matériel et tout. Et j'aurai le droit peut-être pendant un an ou je ne sais pas combien de temps euh, à mon chômage que j'ai cotisé et que je me suis débrouillée à avoir toute seule ma rupture conventionnelle. Donc, je me suis dit, ça va m'aider pour cette première année à me faire une petite trésorerie et commencer sereinement. Que ne ni Mais que ne ni, les gars C'est-à-dire qu'en fait, quand tu te déclares à Pôle emploi tous les mois, tu déclares ton chiffre d'affaires. Ton chiffre d'affaires, ce qui n'est évidemment pas ce que tu gagnes. Donc, si je déclarais, euh, je ne sais pas moi, trois prestations, euh, 1500 euros... Et bien, forcément, moi au chômage, je ne gagne pas 1500 euros, donc ils décrétaient que bim, c'était bon. bah ben, Donc, du coup, ils ne me donnaient rien. Enfin, je sais pas si vous comprenez. Quand tu es, es au chômage, tu as le droit à, je sais pas, moi je dis une connerie, 1000 ou 1200 euros selon ce que tu gagnais avant. On va faire une moyenne de 1000. Euh, et bien, si je dépassais ça, ce que j'avais le droit au chômage, donc si je déclarais un chiffre d'affaires à 1300 euros, ben, ils décrétaient que c'était bon, j'avais gagné, donc eux, ils ne me donnaient rien. Donc, en fait, je n'avais jamais rien, les gars. Jamais! <rire> Une pauvreté, t'as peur Bon, après, il y avait conjoint, ça, ça a été réfléchi, j'ai pas fait ça à l'arrache. Je me suis dit, vas-y, il faut le tenter, de toute façon, il faut bien galérer. Conjoint et patron, lui aussi, il a galéré au début, enfin voilà. Pour ajouter aux autres difficultés, les clients, alors pas tous, pas tous. Après, je me dis que qu'on est tous clients de quelque chose ou quelqu'un et nous sommes tous le client connard de quelque chose ou quelqu'un. Donc euh, voilà, hein, comme tout le monde, je suis tombée sur des clients hyper relous euh, qui m'ont fait faire main tes maintes de vie euh, 106 fois pour soi ne pas donner suite. Toi dire quoi C'est si cher pour mettre des ballons Et bien, ce que tu fais, tu prends tes petites jambes que Dieu t'a donné, tu vas à la foire fouille et t'achètes trois ballons. Voilà. Alors autant je suis tombée sur des gens qui m'ont même dit quoi Mais c'est Enfin, en gros, je me, je m'attendais à ce que ce soit plus que ça, vu le travail que ça représente. Moi, j'ai pas le temps de gérer ça. Euh, je sais combien c'est difficile et ce que ça coûte. Donc, euh, voilà, je vous, la, je, vous, je vous laisse vous en occuper. C'est votre boulot et tout. Donc, je vais pas faire une généralité. Et évidemment, je suis tombée sur des clients un peu relous, euh, d'autres pas du tout. Mais ça, ça a aussi fait partie des choses qui m'ont gavé très, très vite. Voilà. Moi, vu que ce n'est pas encore quelque chose de très ancré là où je vis, euh, ça faisait un peu rêver tout le monde. Et tout le monde me disait, mais en gros, euh, c'est si cher pour des ballons. Mais en fait, quand tu vas chez le garagiste et que tu fais changer tes pneus, tu payes les pneus plus le temps que le garagiste met à changer tes pneus. Et si tu ne peux pas payer ça, et tu changes tes pneus tout seul. Voilà, un jour, ça, je l'ai dit à une cliente parce que j'en avais ras-le-cul. Ras Bref, donc pas de sous, pas de ça. Je me suis dit, Kimaya, il faut retourner au travail. Il faut que tu trouves un truc en plus parce que ce n'est pas possible. Moi, j'aime vivre. Euh, moi, je travaille pour vivre. Je ne vis pas pour travailler. Donc, il me fallait des sous. Donc, je suis retournée travailler euh, pendant l'été, j'ai repris du boulot, ce qui fait que, en fait, je travaillais du lundi au samedi euh, pour le boulot où j'étais, plus mes événements le week-end, sachant que l'été, c'est là où j'en ai eu le plus, parce que bah, l'été, les gens font des baptêmes, des anniversaires dehors, etc., donc, j'ai passé vraiment presque tout le mois de juillet à travailler du lundi au dimanche, à finir le travail le vendredi, aller monter un événement jusqu'à 23h dans la salle le vendredi soir, reprendre mon boulot le samedi matin pour sortir du travail, refaire un autre événement. Euh, franchement, j'ai cru canner. voilà, J'ai cru canner et à la fin du mois d'août, je crois, je me suis dit, OK, là, pose-toi deux secondes et euh, ça va Est-ce que tu vis, tu respires et là, je me suis dit, ah ouais, non, en fait, et en fait, ben non, non, je ne peux pas me mettre dans des états pareils, parce que vraiment, je vous jure, ça m'a procuré un stress vraiment énorme, parce que je voulais satisfaire le client, je voulais faire briller les yeux des gens, comme ça me faisait briller les miens avant, parce qu'avant, je pouvais passer des heures et des heures à scroller des comptes d'événementiels et ça me fascinait, vraiment, ça me fascinait, et... Euh plus le temps est passé et euh, plus, plus du tout, voilà, et ça va m'amener à vous expliquer des choses ensuite, mais euh, quand je me suis posée à la fin de l'été, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui te fait vibrer, qui te fait vraiment rêver, et en fait, alors je ne sais pas si c'est le fait de l'avoir fait qui, qui m'en a un peu écœurée, ou, euh, ou si c'est parce que j'ai évolué, parce que j'ai aussi évolué sur ma manière de, de penser, de, de voir les choses. Voilà, voilà, Quand on vieillit, on évolue aussi. Et autant, avant, c'était quelque chose qui me faisait vraiment rêver, aujourd'hui, plus du tout. Euh, je, je fais très attention à ma consommation, euh, déjà financièrement, euh, aussi à la planète. Euh, plus je vieillis, plus je suis quelqu'un de, de très simple, enfin, de plus en plus simple, on va dire, en tout cas. Et... Euh, Aujourd'hui, je me dis, pourquoi tu fais ça, en fait voilà. Autant avant, je me pouvais me dire, waouh, c'est magnifique. Autant aujourd'hui, quand je vois des événements hyper grandioses et tout, je me dis, mais pourquoi ils font ça parce qu'en fait, je me suis aussi aperçue en faisant ces événements que bien souvent, c'est pour euh, taper 2-3 photos devant, les poster sur Insta et puis basta hein. Je me dis, au final, avec du recul, je me dis « Mais moi, en fait, je faisais la même chose et j'ai pas de mal à l'avouer parce que c'était la, la réalité finalement. » Mais ça me procurait quand même un, vraiment une certaine satisfaction et vraiment un plaisir. Ça me faisait vraiment kiffer de voir ça, de faire ça. Et quand je voyais que c'était uniquement pour ça... Chez certaines personnes, vraiment, c'est des choses que j'ai trouvées un peu désolantes et euh, que j'ai vues à plusieurs reprises. Alors, souvent, ça fonctionnait très bien quand c'était des mm, anniversaires ou des baby showers ou des gender reveals surprises. Euh, les recherché recherchées es vraiment présent. en fait. Je me suis dit, à ce moment-là, euh, voilà, c'est pour ça que tu fais ça. Il y a des, il y a des gens que ça, ça a fait rêver. Et ça, c'était vraiment les meilleurs souvenirs de, de ce début d'expérience. C'était parce que j'essayais je, toujours de faire en sorte de faire la surprise aux clients. J'ai voulu à chaque fois faire en sorte qu'il n'y ait personne quand, quand je prépare, parce que ça aussi. Hein. Alors ça, ça m'est arrivé d'organiser des événements, et de tout installer. Il y avait toute la MIFA dans la salle ou dans le salon. Il y avait les gosses qui couraient, les gens qui posaient un milliard de questions, ceux qui essayaient de voir tout toutes tes techniques pour en fait après les reproduire et ne plus faire appel à toi, hein, ça aussi on vous voit, euh, donc ça c'était chaud aussi, c'était très stressant d'installer dans ces conditions, donc j'essayais toujours de faire en sorte d'être seule pour ensuite que les gens aient la surprise, voilà ça, ça me faisait kiffer, j'ai vu des gens avoir les larmes aux yeux, et ça c'était dingue, parce que moi c'est ce que je vivais en fait avant, quand je voyais ma petite arrivée, euh et avoir euh, les yeux qui brillent en voyant ces décos. Bon, après, ça n'a plus du tout été le cas. Hein. Elle a tellement baigné dedans qu'en en fait, arrivée à 5 ans et qu'elle avait Woody dans son salon, elle n'en avait rien à battre. Et ça aussi, ça m'a un peu dégoûtée. Je me suis dit « mais attends, en fait, tu lui poses deux ballons sur la table et tu lui mets un gâteau, elle est tout aussi heureuse. » Donc, euh, ça a fait aussi partie des choses pour lesquelles j'ai évolué en grandissant. J'ai même plus envie de faire tout ça. Ça, ça ne m'impressionne plus du tout, en fait. Alors par contre, pour les mariages, les baptêmes, euh, les gender reveal et tout, je trouve ça génial. Hein. Franchement, c'est presque indispensable, d'une jolie déco. Mais euh, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'en faire des, des, des tonnes et des caisses euh, comme j'aimais faire ben, Au final, non, peut-être pas. Hein. Mais en tout cas, c'est les événements pour lesquels j'ai le prix le plus de plaisir. Voilà, gender reveal, c'était magique. Et euh, alors j'aime toujours le faire parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment ça et, et, et j'aime le faire pour, pour eux leur faire plaisir sincèrement mais c'est plus quelque chose qui me fait vibrer comme avant plus du tout parce que c'est plus quelque chose qui me passionne et en fait à partir du moment où tu comprends que que ça te passionne plus tu peux plus, tu peux plus être bon dans ce que tu fais Enfin moi je le vois comme ça et du coup ça a été... Voilà, plus les mois ont passé, plus ça a été difficile pour ça. Mais bon, je reviendrai un peu plus tard. On m'a dit, euh, arrives-tu à tout concilier, boulot, euh, enfin du coup, de boulot, ta vie sociale, etc. Alors, pas du tout, hein, pas du tout. C'est bien pour ça qu'il a fallu un peu faire des choix, entre guillemets, et que je me suis concentrée sur bosser et gagner de l'argent, déjà, et pouvoir euh, être plus détendue, parce que faire des événements, franchement, ça me stressait à balle. Mais vraiment... Hein. À tel point que quand je finissais d'installer un décor, des fois, euh, je me bloquais le dos. Genre, j'avais une redescente, mais comme si je m'étais droguée toute la night. J'étais pas bien, je tremblais et tout. Enfin, vraiment, ça me procure un stress de ouf. Ça m'a grave étonné d'ailleurs. Et euh... Donc euh, non, non. Après, il a fallu un peu se calmer et se dire, bon, il faut un peu faire des choix. Moi, j'ai fait le choix de de bosser tranquille euh, peut-être que ça me plaisait un peu moins mais voilà, au moins j'avais une life tranquille je gagnais des sous et j'étais plus calme mais après c'est le problème, c'est que ben, j'ai investi dans du matériel donc il faut bien s'en servir donc euh, je l'ai pris en activité complémentaire voilà, j'en fais de temps en temps, quand je peux et ça me stresse moins je peux un peu choisir et sélectionner ce que j'ai envie de faire euh, donc comme ça, c'était cool parce que non, faire tout ça, clairement, ça ne peut pas durer très longtemps j'avais du mal à tout concilier euh, voilà, c'était pas possible on m'a demandé euh, est-ce que tu as des expériences euh, clients relous J'en aurais mais. Pff, à foison. Et moi je les supporte pas. Je les supporte pas. <rire> le conjoint à chaque fois, il me disait mais bien dans, bienvenue dans le monde des patrons. Mais en fait. Euh, pff, non, je, je veux pas, moi. Je savais que j'allais y être confrontée, mais euh, que ça me gaffe comme ça, je pensais pas. Euh, pff, Ouais, j'ai gardé mon calme, hein, si tu veux, mais... Euh, ouais, des clients relous. Il y en a encore une, là, la semaine dernière, voilà, ça... Elle m'a pris la tête trois semaines, trois semaines pour au final... J'ai tout fait pour essayer de la ranger, parce que je comprends. Je comprends que, que ce soit des sommes astronomiques pour des gens, mais bon, voilà, c'est comme tout. Si tu n'as pas les moyens, en fait, tu ne vas pas demander. Tu t'attends à quoi Tu t'attends à quoi Que je te fasse payer ça 50 euros Enfin... Pff... Voilà, ça, il faut, il faut le comprendre. Pour les gens, c'est toujours, toujours trop cher. Donc, il faut toujours se justifier. Et étant donné que ce n'est pas quelque chose de vital ou euh, quelque chose d'obligatoire du quotidien, euh, type euh, garagiste, euh, course ou ça, c'est du superflu, Et eh ben, c'est toujours trop cher pour les gens. Mais ils veulent quand même toujours y avoir le droit. Voilà. Euh, tu vas payer euh, 150 euros dans un gâteau euh, pâte à sucre qui est en fait un moelleux avec du Nutella dedans, bon après voilà je sais qu'il y a le travail, je sais ce que ça représente, j'ai bossé avec des gens comme ça, donc je veux dire ça ne te, te dérange pas de mettre 150 euros dans un gâteau, par contre moi un événement que je vais mettre peut-être 10 heures à organiser en tout et pour tout, 15 heures, euh, c'est dur de donner 300 euros, donc tu vois ça c'est mais je comprenais les gens, voilà je comprenais et c'était ça le problème, c'était pour ça aussi que ça ne pouvait pas fonctionner, en fait, à partir du moment où tu te mets à la place du client et que toi-même, parce que moi, en fait, plus les mois passent, plus moi, je me disais, mais moi, je, je les comprends, mais jamais, j'irai mettre 500 euros, en fait, pour payer ça. Et à partir de ce moment-là, c'est là où tu te dis, ben, c'est stop. Voilà. Parce qu'en en fait, tu ne peux pas vendre, à quelque, tu peux pas vendre quelque chose à quelqu'un que toi-même, tu ne ferais pas. Voilà, c'est juste pas possible. D'une, tu te moques des gens. Et de deux, ben, tu, tu ne peux pas être bon. C'est pas possible. Et, et moi, je, je n'aurais jamais... Aujourd'hui, je ne mettrais plus 500 euros pour faire ça avant j'aurais pu, aujourd'hui non donc je comprends les gens et donc ça ne peut pas fonctionner voilà. donc je pense que ça aurait pu marcher, mieux que ça en tout cas mais je n'ai pas tout fait pour et ça je le reconnais voilà, je, je n'ai pas du tout fait pour, je ne me suis pas acharnée pour que ça fonctionne mais je pense que si je m'étais vraiment acharnée euh, ça aurait pu fonctionner mieux que ça mais si je ne me suis pas acharnée c'est simplement que ça ne me passionnait pas voilà, et ça, il faut se poser, il faut le comprendre, et quand tu as compris ça, eh ben, tu te rends compte qu'il faut changer de route. Alors, euh, c'est difficile à encaisser, parce qu'une fois de plus, je me suis dit, putain, mais ma pauvre fille, tu vas jamais y arriver, bordel Déjà, ça, ça a toujours été quelque chose... Euh, moi, je suis quelqu'un, j'aime bien plein de choses. Dès que je vois un truc cool, je fais, putain, ça a l'air cool, ça, vas-y, je vais essayer il faut que j'essaye. Bon, bah, je l'ai essayé, c'était cool, mais euh, bon, bah, on passe à autre chose. Voilà, ça, c'est un peu l'histoire de ma vie. Et en fait, à chaque fois, je me dis Putain, mais c'est pas possible, tu vas jamais trouver euh, ta passion et faire ça toute ta life. » Et du coup, à chaque fois, je me disais Putain, mais c'est moi le problème quand je vois euh, des gens qui trouvent ce qu'ils veulent faire depuis leurs 14 ans. Vas-y, ils m'énervent. Je me dis Ça y est, ils ont trouvé leur voie euh, dès la quatrième. Et, voilà, et toi, tu te sens toujours euh, Putain, mais c'est pas possible, je suis une cassos. Mais en fait, pas du tout, pas du tout. Maintenant, on est des générations où, euh, où on essaye plein de choses, on change tout le temps, et à même, au même titre qu'on consomme beaucoup dans la vie de tous les jours, et ben même le travail, on consomme beaucoup. Et, et ça, je suis complètement OK avec ça maintenant. Mais c'est vrai que quand je l'ai lancé, j'ai eu peur de lancer euh, euh, l'événementiel, parce que je me suis dit, comment ça va être reçu Et si ça marche pas, putain, la honte et tout. Franchement, ça faisait partie de mes peurs. Hein. Putain, je vais lancer ça, mais si j'échoue, qu qu'est-ce que les gens vont penser et tout Parce que j'en ai eu un hein, au début, hein, je ne les ai pas oubliés cela. Hein. Euh, ah bah putain, tu te lances là-dedans, t'as pas peur. Hein. Du coup, ça, ça me faisait douter, tu vois. Je me disais, euh, putain, si je me loupe et tout, ça craint... Aujourd'hui, franchement, mais je m'en balaouaï, quoi. Je me suis loupée là-dedans. Bon, bah, j'essayerai autre chose et peut-être que ça ira mieux. Et surtout, surtout, je veux être en... Enfin, vraiment, je suis dans une phase où je veux être en accord avec moi-même de ouf. Et ça, ça ne m'était plus du tout. Tout simplement, là, j'en suis là aujourd'hui. Mais la dame, la petite dame, elle a investi dans du matériel. Des milliers. Oui, des milliers. Putain ça, ça me vénère, tu vois, rien que pour ça, ça m'énerve, parce que euh, j'en fais quoi Il y a une pièce au dépôt de conjoint qui est remplie de ma déco. Alors, je me suis dit, bon, vu que j'aime quand même toujours faire ça pour les gens qui aiment, je me dis, alors, est-ce que je continue de temps en temps, tu vois, pour le kiff Est-ce que je mets mon matériel en location Est-ce que je revends tout, on n'en parle plus euh voilà bon là ça je sais pas trop je peux pas trop vous répondre aujourd'hui en tout cas pour l'instant j'ai des petites demandes de temps en temps et je les fais parce que pour l'instant ça se passe bien et c'est avec plaisir et euh, surtout si je le sens pas je le fais pas et vu que je travaille du lundi au samedi c'est pas toujours évident mais si je peux je fais si je peux pas je fais pas je suis honnête et euh, si c'est un thème qui m'inspire pas du tout c'est pareil je, je fais pas alors qu'avant je prenais un peu tout et n'importe quoi et ça me torturait l'esprit vraiment honnêtement ça me torturait l'esprit euh, parce qu'il faut aussi reconnaître que je n'étais qu'amatrice et il faut se dire que c'est pas parce que vous aimez faire quelque chose le week-end qu'en faire son travail c'est le même délire, franchement euh, moi ça aussi je, je l'ai pris en pleine tête euh... le bilan, on peut pas dire le bilan parce que le bilan pour moi c'est quand vraiment c'est la fin de la fin de la fin, là j'y suis pas encore, bon à mon avis je suis en voie pour mais j'y suis pas encore, mais le bilan voilà c'est que franchement c'est je suis contente de l'avoir fait parce que ça faisait franchement plusieurs années que c'était dans un coin de ma tête et que j'osais pas le faire. Et euh, si je l'avais pas fait, je me serais posé la question pendant des années encore. Donc euh, c'est une bonne expérience, je suis très contente de l'avoir fait. Et le bilan, euh, vraiment ce que je retiens, parce que aussi j'ai eu la question. « Quel est ton avis sur l'entrepreneuriat, les avantages et les inconvénients ?» Ne vous faites pas avoir, en, en, parce qu'on vous, vous met plein de trucs sur les réseaux, « Là, Ouais, vas-y, tu peux être auto-entrepreneur du jour au lendemain de ton ordinateur, de ton fiac dans le canapé, et tu fais ta vie, sois pas bloqué, enchaîné, salarié. » Oui, ça, je suis d'accord avec ça, sur le fait qu'il ne faut pas forcément être salarié pour être en sécurité, machin, patati, patata. Ça, je suis complètement d'accord avec ça, même moi, c'est quelque chose qui me frustre parfois. Mais on ne devient pas blindax et on ne devient pas auto-entrepreneur comme ça en claquant des doigts. C'est faux, franchement. Enfin, ça, il faut quand même se renseigner. Je pense que tu passes forcément par des difficultés, par des difficultés financières, mentales. Voilà, ça, il faut quand même l'anticiper un peu en amont. Moi, je l'avais un peu anticipé, mais je ne pensais pas que ce serait si difficile quand même en, à, à encaisser. Donc, il euh, y a beaucoup d'avantages, comme le fait de, de faire ce que tu veux quand tu veux, bien sûr, euh, c'est un avantage. Tu pas à supporter toutes les connasses du travail, ça aussi, c'est un gros avantage. Mais euh, ça peut ne pas correspondre à tout le monde. Voilà, ça, il faut quand même se le mettre en tête. Euh, pareil, ce qui a été compliqué pour moi en étant à mon compte, c'est de me dire « Ok, tu es chez toi euh, » t'as plein de moyens de, de divaguer, genre t'as la télé, tu as ton téléphone, t as, t as le ménage à faire, tu as, as des machines, tu peux faire de la cuisine, tu peux aller te promener, mais non. En fait, il faut quand même être... Euh, euh, je veux dire, merde, ça porte un nom. Il faut être... Je sais plus, mais il faut se dire, ok, allez, je me pose et il faut que je travaille. Comme si j'allais travailler quelque part à 8h le matin. C'est pareil. Il faut que tu bosses chez toi et c'est compliqué d'être concentré, de dire, allez, bon, là, je travaille et je bouge plus pendant 3h. Moi, j'avais du mal. Oh, ah non, moi, je faisais vraiment euh, tout ce que j'avais envie de faire, tout ce que j'avais à faire. Et puis, dès que j'étais vraiment en galère, bah, je travaillais. <rire> Mais ça, c'est moi. Ça, de toute façon, euh, si je ne suis pas en galère, j'ai l'impression que je ne suis pas efficace. Voilà. Si je me lève 3 heures avant le matin, je vais forcément être en retard. Si je me lève euh, à la bourre, que je suis, mon Dieu, je cours dans tous les sens, tu peux être sûr, que je suis à l'heure. Voilà, moi, moi, je suis comme ça. Il faut toujours que je sois en galère pour y arriver. C'est chiant, d'ailleurs, parce que c'est un stress supplémentaire. Mais. Euh... C'est... Franchement, il faut être hyper assidu, mais ça porte un nom, putain, je vais pas le trouver. Il faut être... Bon, bref, t'as compris, il faut être concentré et se dire, allez, je me pose et je travaille. Ça, ça franchement, quand tu bosses de chez toi, c'est on dirait pas comme ça, mais il faut y songer. Voilà, après, il y a plein, plein d'avantages, hein, mais je pense que ça ne peut pas être vécu de la même manière par tout le monde et puis selon aussi le domaine que tu as choisi. Et la dernière, donc est-ce que c'est l'arrêt Bon, je vous, y un peu, voilà, je vous ai un peu répondu. c'est pas l'arrêt total, mais comme, comme je vous disais tout à l'heure, je pense qu'on y arrive tout doucement. En tout cas, j'ai tout le matériel. Si j'ai des demandes, je fais, mais euh, non, ça va. je ne vais pas tout faire pour grandir là-dedans, tout simplement parce que ça ne me correspond plus. Alors, il y en a qui vont me dire, putain, en un an, ça y est, tu passes à autre chose Ouais, franchement, ouais. Oui, en un an, j'ai changé. Et ça, ça ne me correspond absolument plus du tout. Et, euh, mais je peux concevoir que, que ça plaise à d'autres. Donc, euh, donc, pourquoi pas, euh, pourquoi pas voilà, continuer de temps en temps. Mais euh, mais je veux plus faire carrière là-dedans. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Voilà, voilà, pour cette première expérience en auto-entrepreneur, mais j'espère que j'en aurai d'autres, hein. franchement, euh, j'espère vraiment que j'en aurai d'autres, et dans quelque chose qui me fera peut-être plus vibrer, et, euh, ou peut-être que je serai complètement salade, non mais moi, mon rêve, c'est d'être auto-entrepreneur auto dans un van à faire le tour du monde, voilà, moi, c'est ça, ça, mon rêve, mais on n'est pas payé comme ça, les gars, voilà. Faut quand même rester les pieds sur terre, même si on peut vous faire miroiter un milliard de trucs. Voilà, mais là, je, je vis, je suis bien, voilà, je travaille, je travaille, je suis pas trop mal pour l'instant, j'essaye plein de choses. Franchement, je suis grave bien dans ma life en ce moment, et, et je prends un peu la vie comme elle vient, je me torture plus l'esprit comme avant à me dire « Vas-y, il faut trouver quelque chose ». Évidemment que j'aimerais vivre de quelque chose qui me passionne, mais... C'est pas forcément évident comme ça, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Je fais confiance à la vie, euh, j'en suis là aujourd'hui, c'est comme ça. Et j'ai vraiment mais aucun souci avec ça. Et je suis vraiment contente de l'avoir essayé, même si ça n'a pas euh, abouti comme je l'imaginais. Je n'ai pas tout fait pour, je le répète, je ne me suis pas acharnée. Et je pense qu'il faut être une acharnée quand vraiment. Euh, parce que j'ai travaillé euh, avec euh, des gens auto-entrepreneurs. Euh, d'autres prestataires hein, qui faisaient un peu partie de mon monde entre guillemets à ce moment là et, et franchement mais c'est pas évident c'est pas évident, il euh, y en avait une qui faisait ça mais qui en plus était salariée à plein temps en plus mais elle sur du long terme donc franchement mais je lui tire mon chapeau un truc de ouf mais elle est passionnée fois 1000 elle est déterre moi quand j'ai vu que j'étais pas déterre c'est là que j'ai commencé à me poser des questions et à me dire oui tu n'es peut-être pas aussi passionnée que tu le penses en fait voilà et euh, j'en ai vu une autre qui l'est depuis des années, dans un autre domaine aussi qui le fait depuis des années, mais qui se sort très peu d'argent, même des années après encore, mais elle est passionnée une fois de plus donc elle s'acharne, ou ça lui convient comme ça, voilà, après vraiment tout dépend, le, le niveau de vie que tu veux, et vraiment c'est vraiment propre à chacun, moi je me suis refusée de, de me rendre malade et, et de ne pas vivre, de me restreindre sur tout pour faire ça, ça ne me passionnait pas suffisamment pour subir ça en tout cas et euh, mais voilà, ça ne regarde absolument que moi et, et peut-être que je, je vais vivre une autre expérience et que ça sera complètement l'inverse peut-être que j'irai dormir sous les ponts mais c'est pas grave, je voudrais faire ça on n'en sait rien mais je voulais quand même vous raconter euh, mon expérience par rapport à ça et vous dire que ce n'est pas forcément évident ce n'est pas difficile mais ce n'est pas évident voilà au final, ce qu'on retiendra c'est que je suis contente de l'avoir fait pour m'être rendu compte que c'est ce que je ne voulais pas faire. Voilà, c'est peut-être bête, mais si on le prend comme ça, je vous jure que pour moi, c'est un point important dans la quête de soi, parce que quand tu es un peu perdu, tu te... Tu sais, des fois, tu te dis, ouais, c'est bon, c'est ça que je veux faire, c'est ma passion et tout. En fait, pas du tout, mais tu te forces un peu à le faire, enfin, tu te mens un peu à toi-même. Et euh, pour le coup, moi, je suis très contente parce que je je me rends compte et je, je sais en évoluant que ce que je veux et ce que je ne veux pas. Donc moi, pour moi, vraiment, c'est un réel soulagement. Enfin Vraiment, j'essaye de le percevoir comme ça parce que si je commence à me dire « Voilà, tu t'es encore raté et tout », bon, c'est un peu le cas au final, mais vas-y, c'est pas grave. J'en raterai d'autres, je pense, et, et j'en réussirai peut-être d'autres. Et puis euh, puis voilà, c'est comme ça. C'était comme ça que ça devait se passer. Et c'est pas grave, c'était... Et c'est toujours une super expérience. Parce que quoi qu'on entreprenne et quoi qu'on fasse, euh, et peu importe comment ça se déroule, on apprend toujours, toujours, sur soi, sur la vie, sur les autres. Et euh, voilà, c'est, je pense, comme ça qu'il faut qu'il faut le prendre. Voilà pour moi, pour K-Event. Euh, si vous avez des questions par rapport à ça, euh, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. J'espère que ça vous aura plu. Euh, pour le sujet de la semaine prochaine, j'aimerais parler des... Réseaux sociaux Oui J'en aurai des heures à dire, je pense. Et j'avais envie d'en parler parce que je pense que ça peut toucher pas mal de monde et ça peut intéresser pas mal de monde. Je pense qu'il y aurait plein de trucs à dire, qu'il y a plein d'avis différents, et ça, j'adore. Quand j'ai parlé de quelque chose sur Insta, quand j'ai eu l'avis des autres... Ça m'a amené à réfléchir et ça m'a parfois fait changer d'avis ou comprendre l'autre en tout cas. Donc, ça, je veux vraiment qu'on en parle parce que je suis sûre qu'il y a plein d'avis différents. Donc, je vous mettrai un sticker dans la semaine pour, euh, pour savoir de, si vous avez envie qu'on aborde certaines choses ou si vous avez des questions par rapport à moi, comment je perçois les réseaux sociaux et tout. Ça peut être cool. Voilà. Je vous fais des gros bisous sur vos petits culs tout blancs. Et je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous. Bye les bots.